0: Vi ska komma ihåg en sak. Det finns ingenting i världen som kan stoppa en församling på knä inför Gud i bön. Vi behöver uthållighet för att kunna göra Guds vilja och för att kunna få det han har lovat. Vi är oerhört tacksamma till var och en av er som stöder vårt arbete ekonomiskt. Bönerörelsen Norden 714 utökar nu sin verksamhet och vill du vara med att stödja oss i det här så kan du använda dig av någon av betalsätten du ser här i bilden. Gå till vår hemsida Norden 714.com där alla uppgifter finns om konton som du kan använda dig av både i Sverige i Norge, Finland och Danmark för att stödja vårt arbete med Norden 714 för att vi ska få se folkväckelser och en samhällsförändring och att Norden ska komma in i sin kallelse att sprida evangeliet ner över hela Europa. Det är därför vi finns till. Tack för att du är med och stöder oss. Glöm inte också att prenumerera på våra budskap här på Youtube och tryck också på symbolen med klockan så att du får ett meddelande när dessa videobudskap kommer ut. Det säkraste sättet dock att få de här budskapen det är att du anmäler dig och blir en del av de tiotusen bedjarna som vi reser upp i de nordiska länderna. Så gå till vår hemsida Norden714.com och anmäl dig idag som en bedjare i Norden714. Gud välsigne dig. Kära bedjare i Norden714. Den här veckan så kommer jag att tala över ämnet uthållighet och jag hoppas det här kommer att uppmuntra dig. Jag ska börja med att läsa ifrån Hebrebrevet, det tionde kapitlet från vers 35 och till slutet utav kapitlet. Kasta därför inte bort er frimodighet som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Till ännu en kort liten tid så kommer han som skall komma och han skall inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro och vidare, men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Ja, här ser vi alltså för det första att vi inte ska kasta bort vår frimodighet. Vi ska fortsätta att vara frimodiga i våra böner. Vi ska fortsätta att vara frimodiga i vår tro. Och så står det sen i versen efteråt att vi behöver uthållighet för att kunna göra Guds vilja och för att kunna få det han har lovat. Och det är vad vi behöver ta fasta på i den här bönorörelsen att vi behöver uthållighet att hålla ut till dess att vi får se bönesvaret komma. Paulus uppmanar på ett annat ställe och säger var uthålliga i bönen i första Thessaloniki 5. Så det, det här är väldigt viktigt att vi tar vara på det här att vi inte ger upp utan vi är uthålliga till dess att vi får se bönesvar. Hur önskar vi inte i vår egen natur att vi inte skulle behöva det här utan att så fort vi ber så får vi bönesvar. Och det händer ju ibland att eh, vissa saker som man ber om, det får man. Eh, Gud svarar direkt, man får det med en gång. Men när det gäller andra saker, det finns sådana saker som man behöver be väldigt länge om och hålla ut om i bön. Eh, jag ska i det här programmet också eh, berätta mitt vittnesbörd. Orsaken till varför jag är involverad i det här. ...i det här uppdraget att be för Sverige och be för Nordens länder. Det var så att jag fick min kallelse till det här i oktober månad 1977. Många av er har säkert hört det här vittnesbördet- ...men jag känner att den här veckan så vill jag förmedla det här igen- därför att det är så viktigt att gå tillbaka till det som Gud har sagt en gång. därför att det är det som vi ska hålla fast vid när det ser omöjligt ut till dess att vi får bönesvar. Och det var så här att jag befann mig då, tillsammans med min familj i St. Louis, Missouri i USA. Jag tillbringade en tid där, eller vi tillbringade en tid där i en härlig församling som heter Faith Fellowship som leddes av pastor Roland och Carrie Smith. De hade kallat oss att komma över dit för att vara i församlingen ett tag och det var en väldigt uppmuntrande tid för oss. En av de veckorna som vi var där så bestämde jag mig för att jag skulle sätta åt sidan tre dagar till bön och fasta för att söka Guds vilja för min framtid. Det var lite ovist vad herren ville att jag skulle fortsätta med vid det laget. Och jag önskade själv att jag skulle kunna få stanna kvar i USA för att skaffa mig en teologisk utbildning. Det var vad jag längtade efter. Men jag bestämde mig för att jag skulle söka herren om saken. Så jag satte åt sidan de här tre dagarna för att vara ensam med Gud och söka honom för hans, om hans vilja för mitt liv. En av de dagarna när jag bad så blev jag plötsligt så överväldigad av en sån intensiv längtan efter att få se väckelse. Det var så att jag hade börjat att tjäna Herren i Jesusväckelsen när den kom till Sverige 1971. Så nästa år 2021 är det faktiskt 50 år som jag har varit i heltidstjänst för Herren. Och I början av 70-talet så fick vi se hur stora skaror kom till tro och blev frälsta. Jag blev involverade i ett evangelisationsarbete där vi reste mycket i Norge också. Och Jag glömmer aldrig när vi, när vi kom speciellt till västkusten där i Norge, till Stavanger- och fick be för människor kväll efter kväll fullpackad kyrka i centrala stavanger. Vi var tvungna att stänga dörrarna till kyrkan innan mötet började därför att det var redan överfullt. Och så höll det på kväll efter kväll och vi bad för människor till frälsning, till andens dop så länge vi fick hålla på till dess att vaktmästaren faktiskt till slut sa att nu måste jag gå hem, jag släcker lokalen, det var runt midnatt, nu får ni komma tillbaka imorgon igen och så fortsatte samma sak. Och det här hände ju inte bara i Stavanger, det hände på andra platser. I Sverige så var det väldigt många ungdomar som kom till tro. Faktum är att i början av året 1971 så bröt en väckelse ut bland ungdomen i min hemstad där jag då bodde. I Ullrisahamn, gick på gymnasiet där och den sista terminen då, så den 2 januari 1971 så började väckelsen att skjuta fart. Människor som aldrig hade gått i kyrkan någonsin, plötsligt så får de en ingivelse att gå, med, gå in i en kyrka. Man hade ingen aning om vad det var som pågick och just då höll man på att inbjuda till frälsning. Jag vet speciellt, det var två stycken som, som berättade om det senare Att de hade gått på gatan utanför kyrkan Höga på narkotika Och plötsligt sa de Kolla här, en kyrka, ska vi inte gå in här och, och se vad som pågår? Och just då inbjöd man till frälsning Och de sa till varandra Hej, vi, vi går fram och ser vi, och, och, och beder som de andra De blev frälsta, totalt förvandlade, andelöpta och så det fortsatte i flera månader De många kom till tro. Men nu var det 1977 och väckelsen hade avstannat. Jag såg inte längre det här som vi hade sett i början på 70-talet i väckelsen. Och det här överväldigade mig under tiden jag var i bön. Så att plötsligt så började jag att ropa till Gud av allt vad jag kunde. Jag sa, herre jag tänker inte släppa. Dig, med mindre än att du sänder en väckelse igen. Och jag minns att jag blev riktigt uppskrämd när jag hade sagt de där orden för jag tänkte: Vad är det jag säger för någonting? Och det var ju så att jag hade ju inte alls planerat heller att be för det där. Jag hade ju var ju i, i, sökte Guds vilja för mitt liv. Det här med väckelse var inte någonting som jag hade tänkt att bedja för. Men det var som sagt den här längtan bara välde upp inom mig. Och därför så ropade jag ut de här orden. Herre jag tänker inte släppa dig. Med mindre än att jag ser dig sända en väckelse igen. Det var som hela mitt liv hängde på det här. att Meningen med mitt liv hängde på att få se väckelse. Och... Det var underliga var att så fort jag hade sagt de där orden så eh, avbröt mig Herren och talade väldigt starkt till mig ord som jag fortfarande kommer ihåg. Jag har inte glömt dem än idag. Det är alltså 43 år sedan det hände nu, lite drygt. Herren sa, jag kommer att sända en väckelse som blir mycket större än den ni någonsin har sett tidigare i hela historien. Jag blev helt överväldigad av de där orden. Vad är det jag hör? Det hade jag ju inte ens bett om. Jag hade bett om att få se åtminstone det som vi, jag hade varit med om i, tidigare då i början av 70-talet när Jesusväckelsen gick fram. Men här säger alltså Herren, jag kommer att sända en väckelse Så kommer att bli mycket större än den ni någonsin har sett tidigare i hela historien. Men så kom det de här orden, men det kommer enbart att ske i samma utsträckning som ni ber. Och de där orden, de fäster sig djupt i mitt hjärta. Här säger alltså Herren att jag har planerat att sända en väckelse. Det är Gud som vill den här väckelsen mer än vi vill det. Och han har planerat att sända den. Men, sa Herren, det här kommer bara att ske i samma utsträckning som ni ber. Och det gensvar jag gjorde till de orden det var ju att jag sa Herre, om det är så du har tänkt att det ska ske då vill åtminstone jag göra vad jag kan för att be om det här. Och det blev alltså min kallelse till bön. Och Herren sa till mig att du ska inte stanna kvar i Amerika utan du ska åka tillbaka till Sverige. Och där ska du söka kontakt med människor som du kan börja be tillsammans med för det är det uppdrag som jag nu ger dig. Så vi –beslutade min fru och jag att åka tillbaka till Sverige, precis som Herren hade sagt. Och Herren sa också till mig att specifikt du ska ta kontakt med Kjell Sjöberg. Många av er vet vem han var, en fantastisk internationell böneledare, en bönegeneral. Herren sa till mig att du ska ta kontakt med honom– –för han kommer att bli nyckeln till den tjänst som jag har kallat dig till. Och sedan under, jag vet inte hur lång tid det tog, men när jag hade fått den här kallelsen så började Herren också tala till mig. Dels om varför vi behöver be. Eh, bönens hemlighet. Att det är när vi vet vad som är Guds vilja, det är då vi kan börja be med kraft. Och det är därför vi är kallade till att vaka. Och be. därför det är När vi vakar för att höra ifrån Gud som vi kan få veta vad han vill. Och det är då när vi ber det som Gud säger, det han vill. Det är då vi vet att vi har bönesvar. Det står det ju om i första Johannes kapitel 5. Det här blev en sån viktig... Uh, uppenbarelse för mig i den bönetjänsten som Gud kallade mig till vers 14 och 15 här i första Johannes 5 och detta är den tillit vi har till honom att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss och när vi vet att han hör oss vad vi än ber om, var alltså att det är Guds vilja så spelar det ingen roll vad det är, litet eller stort materiellt, andligt, vad det än är det Gud visar oss att vi ska be för om vi ber för det då vet vi att han hör oss och så står det då vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om det är hemligheten till framgångsrik bön det är att ta reda på vad Gud vill att vi ska bedja om för då får vi bönesvar men det som Gud visade mig också och det här är viktigt det är det jag vill komma fram till i det här vittnesbördet det Gud visade mig då när jag var i bön och han kallade mig till bön för Sverige och inte bara för Sverige utan Skandinavien och Norden det var Gud sa till mig att den situation som nu råder i Sverige den kommer att bara förvärras, det kommer att bli värre och värre det kommer att byggas upp liksom ett tryck underifrån till dess att det blir olidligt och då plötsligt så kommer det att explodera en väckelse, och det här var sa till mig, en väckelse som kommer att sprida sig ifrån Sverige och Skandinavien, Nordens länder, ner över hela Europa. Jag hade aldrig hört talas om någon som hade talat om det tidigare. Det här var något som Gud visade mig under den här tiden jag var på knä i bön och fasta inför Gud i St. Louis, Missouri. Han visade mig att just länderna i Norden med korset i sina flaggor De har en speciell kallelse från Gud Och det här är intressant också för det här har jag inte berättat många gånger När jag delgett mitt vittnesbörd Han visade mig också de norra delarna av brittiska öarna Därför att där kommer det också att vara en utgångspunkt för väckelse Som kommer att sprida sig ner över England och sedan in över Europa och jag, det här var ju något fantastiskt att få veta det här Vad Gud har planerat och tänkt Det inspirerade mig oerhört När jag åkte tillbaka till Sverige I slutet av 1977, december månad Kom vi tillbaka till Sverige igen Och vi slog oss ner så småningom i Göteborg Där vi då fann vänner som hade börjat att också att be Och fasta för inte bara Göteborg utan också för Sverige. Vi startade då utifrån ett nedlagt soldathem i Göteborg, Örlogshemmet i Västra Frölunda. Det började vi en bönestjänst som sedan fortsatte i tio års tid. Det Var en fantastisk tid där vi fick se väldigt många bönesvar. Och 1981 så sa Gud till mig: "Nästa år, alltså 1982, så kommer du att få se en början av det jag visade dig 1977 när jag kallade dig till bön. Och det här gjorde mig väldigt förväntansfull. Då hade jag börjat att arbeta i ledarteamet för förberedjar för Sverige tillsammans med Kjell Söber och Claes Göran Bergstrand. Och jag skrev om det här då i vårat nyhetsbrev eller bönebrev som kom ut genom förebedjare för Sverige att vi ska vara eh, inställda på att 1982 så kommer det att hända någonting en väckelse som kommer att bryta fram och det var ju också en speciell andutgjutelse som kom över Sverige med en väckelse kan man säga 1982 eh, och eh, Gud svarade på bön men ända som dess så har jag funderat över, det här var ju en början, sa Herren, av det han visade mig. När kommer jag att få se fullheten? Och det har jag väntat på ända sedan dess. Och jag måste vara ärlig och säga att det kom också en tid då jag till slut gav upp. Och jag tänkte att jag kanske har hört fel det som Gud sa till mig 1977, att det skulle komma en väckelse som blir större än det vi någonsin sett tidigare i hela historien. Och Skandinavien har fått se stora väckelser i gångna tider. Men det ska komma alltså någonting som blir ännu större. Och jag hörde många som också började tala om att Bibeln säger ingenting om någon stor väckelse i den sista tiden. Det kommer att bli ett avfall. Det är vad Bibeln talar om, men inte om väckelse. Men jag har märkt när jag har läst ordet lite grann noggrannare att det finns mycket uppmuntran i Guds ord om en stark väckelse och förd i den sista tiden. Jag ska komma in på det eh, lite senare här eh, i det här programmet. Men det finns alltså en, och det som jag vill säga då, när, en av de första sakerna som hände när jag kom tillbaka till Sverige 1977. Det var att jag fick tag på en bok i min fars bokhylla. Någon sa att min far var predikant och pastor. och Han hade en bok som hade kommit ut på svenska 1952. Samma år som jag föddes. Eh, skriven av en norsk lektor som hade bosatt sig i Sverige som hette Rolf Wiström. Gud hade visat honom redan i slutet av... 30-talet före andra världskriget bröt ut att Gud hade en speciell plan för länderna i Norden med korset i sina flaggor. Att de ska få uppleva korsets kraft i sina liv och sedan dra vidare ner över Europas avkristnade länder med detta budskap. Och när jag läste det här så blev jag så tagen av de här orden för jag, jag sa till mig själv men det var ju precis det här Gud visade mig 1977, eh, ja då var det alltså redan samma år alltså eh, när, när jag fick kallelsen till bön för Sverige och Skandinavien. För det var inte bara till Sverige Gud visade mig utan man var precis det här som Rolf Wiström skrev länderna i Norden med korset i sina flaggor det är de som kommer att få uppleva en väckelse som kommer att sprida sig ner över hela Europa. Och en liten början av det där fick vi se 1982 när en andeutgjutelse kom till Sverige och det resulterade ju bland annat i, i Livets ord som då Bildades och fick vara med om en uppfyllelse av de orden som Gud talade till mig då 1981 Men det här var inte fullheten, det här var bara en begynnelse Och jag väntar alltså fortfarande på att få se fullheten av det här men så småningom, så även om jag fick se väldigt mycket bönesvar under speciellt de här tio åren som vi bad från 1978 då rörelsen som jag blev involverad i drog igång eh, utifrån Göteborg och så småningom då jag blev jag involverad i Förbegärd för Sverige, i, bad i minst tio år 1988 eh, var det som jag också, eh, Gud använde mig till att eh, kallas samman till det vi kallade för det stora bönemötet i Örebro. I ishallen där, Toyotahallen. Då det var fem tusen ungefär som samlades under tre dagar för att fasta och be om väckelse i Sverige. För då hade Gud sagt till mig nämligen så här. Trots den här trosrörelsen som då hade brutit fram så sa Gud till mig när han kallar mig till att... Pålysa det stora bönemötet. Ni har ingen väckelse i det här landet. Varken i nya eller i gamla församlingar. Och då var det ju en väldigt stor splittring mellan de nystartade församlingarna- och de etablerade gamla församlingarna i Sverige, och Norge och Finland. Och över hela Norden faktiskt. Men Gud sa till mig, ni har ingen väckelse. Vare sig nya eller gamla församlingar. Ni måste alla ödmjuka er inför mig- och ropa till mig att jag ska förbarma mig över era länder för att sända en väckelse. Och det var vad vi samlade till då eh, under de där dagarna i maj 1988 i Toyotahallen i Örebro och ropade till Gud fastad och bad. Och vi fick inte se något bönesvar direkt i alla fall som var påtagligt utifrån de bönedagarna. Och så småningom, och det här säger jag till min skam, så började jag ge upp den här kalsen. Jag tänkte som sagt vara att det är säkert för sent eller också har jag hört fel. Men så kallade Herren mig till en bönekonferens på Åland- jag tror att det var 2016, om jag inte har fel, som leddes av ett nordiskt bönnätverk som en norman vid namn Gunnar Brudeli hade startat. För Gud hade talat till honom nämligen i slutet, eller tidigare då, några år tidigare. Och genom att visa honom en syn där han fick se fyra blodröda strömmar från Nordens länder sprida sig ner över Europa. Och hur de då flöt samman till dess att hela Europa blev täckt av den här blodröda färgen. Och Gud talade till honom om att det kommer att bli en väckelse i Norden som kommer att sprida sig ner över Europa för att återevangelisera Europa. Och när jag hörde det där, när Gunnar Brudeli berättade det vittnesbördet i Marihamn på Åland så blev jag så gripen. Därför jag förstod att uppenbarligen så har Gud inte gett upp utan han fortfarande har tänkt att det ska bli en mäktig väckelse i våra länder i Norden som kommer att sprida sig ner över Europa. Det här var ju nu det tredje vittnesbördet jag hade fått Dels det Gud hade talat till mig personligen 1977 Sedan bekräftelsen från Rolf Wiströms bok Guds plan för Norden Och nu det här vittnesbördet genom Gunnar Brudeli Och det här började röra sig inom, mitt, inom min ande Och väckte till liven längtan inom mig Men jag hade ju då flyttat till Jerusalem till Israel, där vi bor just nu. Och min primära kallelse var då fortfarande Israel. Och det är den fortfarande kan jag säga. Så att, men jag hade. Ett, ett hopp hade väckts inom mig. Att Gud fortfarande hade kvar den här kallelsen på nordens länder. Och så väcktes jag då morgonen den 12 januari 2018. Ut av det här nödropet genom guds ande. Det som nu sker i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att införa antikrists diktatur. Ja, De där orden de grep mig så oerhört djupt. Det var som jag fick se Sverige eh, som ett litet barn döende på gatan eh, förblöda. Och Herren sa till mig: Tänker du bara låta detta ske utan att göra någonting? Jag gick med det där i några dagar eh, och bad över det, mediterade över det, ransakade mitt hjärta och till slut så kom jag fram till: Jag måste handla på det här nödropet. Och så startade jag den här bönerörelsen Sverige. 7:14 Utifrån löftet i andra krönikeboken 7:14 För det var det enda jag visste att jag kunde utgå ifrån där det står om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen. Förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Det är det löftet jag ville klamra mig fast vid. Att det fortfarande gäller. Därför så startade den då bönerörelsen som jag kallade för Sverige 7 -14. och Som ni alla känner till, den fortsatte sedan i två år fram till bönemötet, bönekonferensen i Solnahallen tidigare i år, i mars månad. Då vi kallade samman bedjare från hela Norden. Och sedan så eh, utvidgade vi visionen till Norden 714. Häromdagen så fick jag ett meddelande som jag märkte på vår Youtube-kanal, det var någon som skrev det här nödropet. Lars, jag har bett nu tillsammans med dig sin starten av Sverige 7 och det tycks bara bli värre och värre i Norden istället. Jag undrar om inte Gud har gett upp. Vi har syndat allt för mycket mot Gud och det är för sent. Ja, så där har jag också tänkt. Men jag har glada nyheter i det här programmet I det här budskapet som jag talar in Det är inte för sent Senast förra veckan När vi var samlade till bön Några ledare i Norden via Zoom Så talade Gud Och det var faktiskt till Gunnar Brydeli Gud hade gett honom ett bibelord ifrån första Thessalonikebrevets femte kapitel Och 24 vers Det står så här Trofast är han som har kallat er. Han ska också utföra sitt verk. Gud har kallat oss in i detta verk. Genom profetord som har kommit, inte bara genom en, inte bara genom två, inte bara genom tre, utan genom många som har talat. Under de år och decennier som ligger bakom Om denna väckelse och Då blir jag påmind om de här orden Som jag började det här budskapet med ifrån Hebrebrevet 10 Vers 36 Ni behöver uthållighet För att göra Guds vilja Och få vad han har lovat Det är uthållighet vi behöver Om vi inte ger upp Så kommer vi att få se Gud svara på bön och den med en väckelse som blir större än det vi någonsin sett tidigare i hela historien. Men det här kommer, precis som Gud talade till mig när han kallade mig till bön. Det här kommer bara att ske i samma utsträckning som vi ber. Och därför så vill jag nu uppmana alla er som ser den här videon. Att du ska överlåta ditt liv till bön. Du kanske har gjort det tidigare. Jag uppmanar dig att göra det igen. Att förnya ditt böneliv. Att be till Gud om att förnya ditt böneliv. För vi behöver lära oss att be, kära vänner. Alltså Efter vi hade haft det stora bönemötet i Örebro i ishallen, som nu kallas Toyotahallen om jag inte har fel, så åkte några av oss till Seoul i Sydkorea för att besöka Yonggi Chos församling och studera bönearbetet där. Och jag, alltså, Det märkte mig för resten av mitt liv. Jag glömmer aldrig vi kom fram en fredagkväll till vårt hotell i Seoul efter vi hade rest i 24 timmar minst. Utröttade och vi skulle just gå och lägga oss Eh, på kvällen där. Klockan var tio på kvällen. Eh, och Då var det min, min, en av mina reskamrater som sa till mig att vi måste ta reda på, eh, innan vi går och lägger oss här nu när nästa bönemöte är i kyrkan så att vi kan få vara med från början. För det skulle vara en bönekonferens som startade eh, veckan därpå. Men eh, vi ville veta när det första bönemötet i kyrkan var. Så jag tog och ringde till kyrkan tio på kvällen. Tog en chans för att se, kanske åtminstone det fanns en telefonsvarare som kunde ge besked. Jo, mycket riktigt. Det var eh, en, jag tror till och med det var en telefonissa som svarade. Och då fick jag reda på Att Den här telefonissan var det faktiskt Som svarade och sa det Ja det beror på när ni, vilket bönemöte Ni vill vara med på För det börjar redan nu klockan tio Och jag la på Telefonen med en gång och sa De har ett bönemöte redan nu klockan tio Så vi tog en taxi Och kom till kyrkan Kyrkan som rymmer 25 000 Var fullpackad Människor som hade kommit för att be Och när de sjöng O Store Gud På engelska i den där lokalen Så blev jag helt förkrossad Den där sången som har skrivits från Sverige så alltså den sprids över hela världen Efter Amazing Grace Är den mest kända kristna hymnen idag Över hela världen De sjöng den så dess ekade i väggarna och när det blev midnatt så avslutade man den första delen ska jag säga av bönernatten som skulle hålla på ända till morgonen. Och de flesta då var tvungna, eller var inte tvungna, men de flesta av dem gick då hem. Och, men det var de som ville fortsätta att be hela natten som stannade kvar. Och det var det flera tusen som gjorde. Och Jag vet, jag såg då hur man släppte liksom, eh, repen som man hade för de, eh, området längst fram kring altaret eller talastolen längst fram i kyrkan. Och Där såg jag hur dessa bönevänner, speciellt kvinnor, rusade fram för att få de främsta platserna för att ligga inför Guds ansikte i bön hela natten. Och när jag tog en paus och gick ut ur kyrkan under den natten så fick jag se hur det fanns korvstånd utanför kyrkan för människor som blev tvungna att äta för att orka bedja. Och där satte mödrar med sina små barn. De fick tydligen inte vara med in i kyrkan för att inte störa det som pågick. De satt och lutade sig mot väggen. Till kyrkan för att vara i Guds närhet tillsammans med sina små. För att be hela natten. Vänner, ska vi få se väckelse så måste vi lära oss att be. Vi måste lära oss att bli uthålliga i bönen. Vi måste lära oss att be som man har gjort i andra länder där man har fått se väckelse. Jag tror att det är över 30% nu i Sydkorea som räknar sig som kristna Från att ha varit ett land för hundra år sedan där nästan inte fanns några kristna människor Ett buddhistiskt land som idag är ett kristet land Till stor del i alla fall, även om det inte är helt kristna Men det beror på att man har bett Och Vänner, vi, vi ska komma ihåg en sak Det finns ingenting i världen som kan stoppa en församling på knä inför Gud i bön Och den här coronakrisen som nu vi har fått sett i år Där kyrkorna har fått stänga Jag tror det kan vara en, en strategi ifrån Gud nu Att, så att säga, stänga kyrkolokalerna För att tvinga oss ner på våra knän i bön i våra hem Det ska bli bön i, i husen nu och det är därför vi har startat nu Bönehus, att uppmana till, till att starta Bönehus över hela Norden. Och du som vill vara med i det här, du kan gå till vår hemsida Norden714.com och anmäla ditt Bönehus. Så att vi, vi ska bli många sådana här bönhus som ber i mindre samlingar i hemmen. Där vi ska ge oss själva till bön, till fasta, till bönenätter. Vi ska offra våra liv på stridsfältens höjder. När vi eh, offrar vår bekvämlighet för att vi är tillräckligt desperata. Vi måste få se Gud bryta fram. Med väckelse. Det är då väckelsen kommer. Och vi är på väg mot den här punkten av desperation. Jag upplever det nu i min ande. Vi har bett eh, nu sedan 2018. Och en del har gett upp. Vi fick inte se bönesvaren så som vi hade tänkt när valet hölls i Sverige 2018. Men... Eh, vi ska inte ge upp. Och det som har hänt sen dess, det var ju att Gud sa till med församlingen sov i Sverige under valet 2018. Det var därför som det inte blev något genombrott med en gång. Och efter det, så har vi koncentrerat oss på att få se en. En väckelse börjar komma först till kristenheten utifrån receptet i andra krönikeboken 7 och 14. Fem stycken bönepunkter som vi nu har ständigt i den här bönorörelsen. Det första är att få se ödmjukhet och förkrosselse inför Guds ansikte med tårar i församlingen. Där vi är förkrossade över nöden i våra länder i Norden. Där vi inte kan acceptera det som pågår längre utan att få se Gud svara på våra böner. Ödmjukhet och förkrosselse. Och för det andra, det är att vi ber. Att det blir en mäktig bönebäckelse. Och den håller på att växa fram eh, Mer och mer Och vi ska fortsätta till dess att, eh, Böneskålarna är fyllda Så att de vänds med bönesvaren Tillbaka till jorden igen Och skakar våra länder i Norden Halleluja För kom ihåg det, det går inte att stoppa en församling som ber Som ödmjukar sig på knä Inför Gud Det är den enda framkomliga vägen Och det är En framkomlig väg Ödmjukhet uttrycks av att vi går ner på vår våra inför Guds ansikte. Ödmjukhet, bön och sedan omvändelse. Omvändelse från våra egna onda vägar. Där vi följt vår egen visdom istället för den visdom som kommer ifrån Gud. Som den här världens visa inte känner till. Det är som det står i första Korintiebrevets andra kapitel. Jag ska läsa det, vi har, vi har drivit församlingsverksamhet utifrån mänsklig visdom, men lyssna bara bara det står här i vers 7. Paulus skriver Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold för mänsklig vishet alltså. Och som från och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. När vi omvänder oss från våra egna vägar in på Guds vägar som finns utstakade i hans ord. Då kommer vi också att få se Gud svara på bön. För då står det när vi omvänder oss. Då kommer jag att eh, höra ifrån himlen förlåta deras syn. Det kommer att bli väckelse med människor som omvänder sig. Vi ber om folkväckelser igen i våra länder. För om det stämmer det Gud talade till mig om att vi kommer att få se en väckelse som blir större än någonting annat vi har sett genom hela historien så betyder det att det kommer även att överskugga folkväckelserna i slutet på 1800-talet och det förvandlade våra länder i Norden de folkväckelserna vi ska be om att vi får se det igen vi vet inte hur länge den kommer att vara men en genomgripande väckelse och då kommer vi också att få se en samhälls Eh, reformation med gudfruktiga regeringar som kommer att eh, vi kommer att få se i våra länder i Norden igen och det är vår målsättning och vi ska inte ge upp förrän vi får se det eller Herren tar oss hem halleluja vi ska ge oss själva till bön för det finns ingen annan väg eh, men det är en framkomlig väg Halleluja, profetiska vittnesbörd som vi har fått eh, under de årtiden som ligger bakom det är uppmuntran för oss att kämpa den goda kampen till dess att vi får se bönesvaret Jag ska läsa om det här ifrån eh, Vi ska se, det är eh, första till motbrevet är det väl Glömmer om det är första eller andra till men jag tror att det är i första Timotebrevet. Det står det så här i det första kapitlet, vers 18. Detta uppdrag, det är Paul som skriver till Timoteus. Detta uppdrag att förmana, anför jag åt dig, mitt barn Timoteus. Och så står det så här. I enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig. Och här gäller det alltså uppmaningen, eller kallelsen ska jag säga, att predika som Timotheus hade fått. Men det gäller vilken kallelse det än är som har uttalats genom profetord. För att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen. Ja, vi ska inte ge upp för förrän vi får se en uppfyllelse av det profetord Gud har talat över Nordens länder gång på gång under det årtionden som ligger bakom. Trofast är han som har kallat oss. Han ska också utföra sitt verk. Och det står också i Filippebrevet eh, där Paulus skriver så här. Trofast eh, är han som har kallat er. Han ska också, eh, eller som har begynt i er ett gott verk. Det står i vers 6, jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det in till Kristi i Men det har blivit påmind också om nu de senaste dagarna där det är en av orsakerna till det här budskapet det är ju det löfte som jag personligen gav till Gud när jag ropade till honom 1977 Jag tänker inte släppa dig med mindre än att jag ser dig sända väckelse igen, och fortfarande har jag liv och anda kvar. Och därför så tänker jag fortsätta, jag tänker inte släppa Gud för när jag får se bönesvaret. Det här är ju hämtat ifrån Jakobs kamp med Gud vid Jabboks var det som beskrivs i första moseboken kapitel 32 och jag ska läsa om det här, de här verserna för att uppmuntra oss alla här nu. Ifrån vers 22 Men Jakob steg upp samma natt och tog sina båda hustrur Och sina båda slavinnor och sina elva söner Och gick över Jaboks vadställe Bakgrunden till det här det var ju att hans bror Esau Kom emot honom med 400 man Och det står tidigare här att I vers 7 i samma kapitel När Jakob fick höra det så står det att han blev mycket förskräckt och greps av ångest Det här är ju det som senare talas om i Jeremiabok Som Jakobs nöd En förebild på den sista tiden Utav svåra problem och lidanden Och nöd som kommer att komma över världen Det är en natt kan man säga Som kommer att bli speciellt fylld av kamp Och som vi har som bakgrund nu till den här berättelsen Om den här natten Jakob var gripen utav stor ångest därför att han hotades till livet utav sin bror som jag hade lovat att den dagen kommer då vår far Isak är död och då ska jag döda min bror Jakob och det var ju därför han hade flytt ifrån honom 20 år tidigare så det står att han tog då sina elva söner och sina båda slavinnor och gick över Jaboks vadställe vers 23 han tog dem och förde dem över bäcken tillsammans med allt vad han ägde och så står det i vers 24 Och Jakob blev ensam kvar Då brottade sin man med honom ända till dess morgonrådnaden kom Och när han såg att han inte kunde övervinna Jakob Slog han honom på höftleden så att höften gick ur led Medan han brottades med honom Och han sa släpp mig Till morgonrådnaden har gått upp Men Jakob sa Jag släpper dig inte för Förrän du välsignar mig. Och så står det, då sa han till honom, vad är ditt namn? Han svarade, ja, Jakob. Han sa, du ska inte längre heta Jakob utan, utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Halleluja Och Jakob frågade honom Låt mig få veta ditt namn Han svarade Varför frågar du efter mitt namn Och han välsignade honom där. för Jakob gav inte upp Han kämpade både med Gud och människor Och kämpade till så att han fick seger Men tänk dig den natten Den där mörka natten När han fick hålla på Och kämpa Och brottas med den där engen Hela natten igenom och till slut så blev han slagen på höften så att höften gick ur led. Och ängen sa ge upp nu, släpp mig, det är för morgonrådnaden har börjat gå upp. Men Jakob hänger kvar i sin svaghet, bruten med höftleden. Det är enligt vad jag har fått höra i alla fall tydligen den starkaste musken i hela människokroppen. Det är musken över höftleden. Den har nu kommit ur led. Men Jakob klangrade, klangrade sig fast vid den här mannen, vid den här ängen som vi förstår att det var, det står de senare. Och sa, jag kommer inte att släppa dig förrän du väl välsignade. Och Jakob fick sitt bönesvar, därför förvandlade Gud honom från Jakob som betyder, eh, billigt talat kan det betyda bedragare. För han hade bedragit sin bror och så blev han förvandlad till Israel, prins första tillsammans med Gud en övervinnare som vann seger det är utmaningen för oss vänner vi ska inte ge upp även om vi får kämpa hela natten till dess att vi får se seger jag ska läsa ifrån Jesaja kapitel 9 de välkända orden där och jag önskar egentligen att jag hade 1917 års översättning nu som jag växte upp med för jag tycker den är ännu starkare här men nu läser jag Folkbibeln 1998 års översättning från verset i Jesaja 9 Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder i 1917 års översättning står det Men mörker ska inte förbli där ångest nu råder Halleluja. I gången tid lät han Zebelons och Naftalis land vara föraktat och vi vet ju att det var ju Sebelon och Naftalis stammar som hörde till de här tiotusen som prisgav sina liv på stridsfältens höjder. Halleluja. Och det är deras land nu som kommer att få ett andligt genombrott. I gången tid lät han Sebelons och Naftalis land vara föraktat Men i kommande dagar ska han ge ära och trakten ut med havsvägen Landet på andra sidan Jordan, Hedna, i Galileen Och vi vet ju att det här uppfylldes ju När Jesus började predika i de här trakterna Enligt det som står i Matteus 4 Men det gäller också för vår tid Den här principen att när det är så mörkast När det är nattsvart det är då som räddningen kommer. Jag ska läsa vidare. Det är folk som vandrar i mörker. Mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödskuggans land ska ljuset stråla fram. Det ska ske än en gång i den yttersta tiden. Och så står det, eh, 1998 övers översätter det här precis tvärtom mot 1917. Och det står en not här också i folkbibeln att det kan översättas som en 1917 Bibel. Eh, det är folk som du inte har givit stor glädje, jag tror att det är precis tvärtom. Och det är folk eh, som du har givit stor glädje, det låter du bli talrik. Ja, det ska komma en förde glädje. Igen i våra länder i Norden och ner över hela Europa. Det ska bli en mäktig skörd där dödsången nu råder. Där det är nattsvart mörker. Det ska Gud komma med seger om vi lär oss att kämpa som Jakob gjorde vid Jabboks vad När han sa till Guds ängel, och det var faktiskt Gud själv. För han sa, jag har sett Gud ansikte mot ansikte och han har sparat mitt liv. Det var Gud själv han brottades med när han sa, jag släpper inte dig förrän du välsignar väl mig. Leonard Ravenhill, den kände väckelsepredikanten, han skrev vid ett tillfälle, det är underbart när Gud griper en människa. Men det är ännu någonting underbarare och det är när en människa griper tag i Gud genom bön. Genom att inte ge upp. Halleluja! Det folk som du har, och det folk som du har givit stor glädje, låter du. det folk som du har givit stor glädje, låter du bli talrik. Det ska glädja sig inför dig så som man gläds under skördet, högt, skördetiden. så som man fröjdar sig när man delar byte. Till deras bördors ok, deras skuldrors gissel, deras plågares stav bryter du sönder liksom i midjans tid ja jag startade den här bönrörelsen Sverige 7-14-2018 med att be om en Gideon armé av 300 som, kunde, som besegrade midjaniterna. Det är det här vi visar till här igen. Både till Sebelon och Naftalis eh, stammar som utgjorde de 10 000 och till Gideons armé på 300. Och det är båda de som vi har tagit som förebilder i den här en Halleluja! Det här oket, det här djävulska betrycket och oket och förtrycket som vi ser över våra länder, det ska brytas och vi ska få se en befrielse när vi lär oss att be. Kom ihåg: en församling på knä inför Gud i bön går. Inte att stoppa. Det finns ingen demon i helvetet som kan stoppa en sådan församling. När vi är villiga att gå bönevägen kommer vi att få se seger. Och jag fortfarande ropat till Gud om dessa 10 tiotusen i Norden nu som ska hänge sig till bön. Prisge sina liv på stridsfältets höjder som Seblon och Naftali. De ska få se en mäktig seger, vi ska få se en mäktig seger, halleluja. Men det är frågan, är vi villiga att offra våra liv i bönen? Precis som Zebulun och Naftali stammar offrade sina liv fysiskt på stridsfältets höjder. Reese Owls, som ledde bönen under andra världskriget till dess att det blev en seger för de allierade– han sa till bedjarna vi ska inte ha det lättare i våra bönemöten och i våran bönevrå än vad soldaterna det vid frontlinjen. Vi är involverade i en bönestrid som är lika verklig som fysiska soldater i en dödskamp vid frontlinjen i ett världskrig. Och det, det är det som vi står inför nu, ett andligt världskrig mot dessa globalistiska makter som vill införa en antikristlig diktatur i förtid. Men jag tror på ett genombrott där vi kan bryta det, det oket som det står om här i Jesaja 9. Till deras bördors ok, deras skuldros gissel och deras plågare stav bryter du sönder. Liksom i midjans tid. Vi ska inte ge upp. Till sist så vill jag påminna om boken som jag har skrivit eh, som jag skrev faktiskt första hand till böne mötet vi hade nu då, bönekonferensen i Solnahallen i mars 2020 det, det upprättade landet och det handlar ju om den här upprättelsen som kommer under Samuels profettjänst första Samuels kapitel 27 20, förlåt, kapitel 7 första Samuels vi ska gå där och läsa för det är Någonting som jag vill lyfta fram där Det står att eh ifrån den andra versen. Från den dag då arken fick sin plats i Kiryat-Yarim. Jag uppmanar dig att skaffa den här boken- från vår hemsida arielmedia.se. Jag tror också att den, du kan skaffa den- från eh, vår hemsida norden 714com Vår webshop arielmedia.se har den. Det kan uppmuntra dig eh, att ha tro för ett förvandlat land- både Sverige och de nordiska länderna halleluja då står så här från den dag då arken fick sin plats i Kirjat jarim gick en lång tid, 20 år hela Israels hus suckade efter Herren det var en bönekamp i 20 år innan det avgörande eh, genombrottet kom emot filisterna som hade förtryckt Israel och plågat dem under så många år men det kan ta tid ibland. Vi behöver uthållighet för att kunna göra Guds vilja och att få det han har lovat. Och det är det jag vill uppmuntra om. Jag tror på en Johannesdöpare-väckelse i den sista tiden. Jag ska avsluta med det här. Läsa ifrån Lukas, det första kapitlet. Några verser som Gud också har lagt på mitt hjärta här. Och sedan ska vi be tillsammans. Det står om Johannes döparen. Hans far Sakarias profeterade om honom Lukas 1 och 16 Och många av Israels barn Skall han omvända Till Herren deras Gud Det är det här vi behöver få se Att Guds folk omvänder sig Och det kommer att ske på samma sätt Som det skedde genom Johannes döparen Det står så här Han ska gå framför honom Det vill säga framför Herren Framför Messias I Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och det o, om, och omvända det olydiga till ett rättfärdigt sinnelag. Och så står det så här. Och så skaffa Herren ett folk som är berätt. Jesus kommer snart. Messias kommer snart. Och han ska ha ett folk som är berätt. För honom. Hur kommer det att ske? Jo genom att Elias ande och kraft utgjuts över oss igen i den sista tiden i en profetisk väckelse precis som det skedde när Johannes döparen kom i Elias ande och kraft och fick omvända folket tillbaka till Herren. Gud ska ha ett välberett folk i den sista tiden. Paulus hänvisade till det här i andra Korintiebrevet, det elfte kapitlet, där han skriver så här till korinthierna i vers 2. Eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer ifrån Gud... Elias Gud ska svara med eld igen. och så står det så här: "Jag har trolovat er med en enda man för att, ställa, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus, inför Messias. Det vill säga att skaffa ett folk berett inför Herren när han kommer. Det var också Paulus." kallelse, att skaffa ett folk, en brud för brudgummen, för Messias det är vårt uppdrag också i denna sista tid och därför så skriver Paulus också i Efesbrevet, det femte kapitlet där det står så här ifrån vers 25 Ni män älskar era hustrur så som Messias har älskat församlingen och offrat sig för den för att helga den sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet, till han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet. Utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. Hur kan Messias, hur kan Kristus få en som församling i vår tid? Jo, genom att vi utför den tjänsten i den heliga ande. Där Kristus får utföra den tjänsten genom oss. Apostlärningarna inleds med att säga detta är vad Jesus började göra och lära och hur den sedan fortsatte genom apostlarna. Så vi ska fortsätta kristig tjänst, att få ställa fram inför honom en brud, en församling, helig och utan fläck eller skrynkla. Vi ska be om Elia, ande och kraft till att kunna få vara med om det här i den sista tiden. Halleluja. Lejonet ska snart börja ryta igen i Nordens länder Den här tjänsten från Guds ande, denna profetiska tjänst Ska uppresas snart i våra länder Jag ska läsa ifrån äh, Amos det tredje kapitlet Jag Ska gå i bön här alldeles strax Men Amos kapitel 3 Där det står i den åttonde versen Så mäktiga ord ja Först så står det ju i vers 7 till Herren, Herren gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare, profeterna. Och en del av det är ju vad jag har talat om här de profetier som har talats ut över Nordens länder om en mäktig väckelse. Men så står det i vers 8 det är det här som vi ska börja få se igen nu genom predikanter uppfyllda av Elia, ande och kraft i våra länder i Norden. Gud har lagt på mitt hjärta att starta en ny predikantorganisation i Norden för att resa upp Predikanter fulla av Elia ande och kraft till att omvända ett folk som är välberett inför Herren när han kommer. Det står så här, när lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren Herren talar, vem skulle då inte profetera? Ja, den väckelsen ska vi be om, den profetiska väckelsen ska vi be om i Nordens länder. Fader i himlen, jag tackar dig för att du har rist upp. Den här bönerörelsen Norden 714. Jag tackar dig för varenda bedjare som har börjat att mobiliseras i den här armén av 10 000 bedjare som offrar sina liv på stridsfältens höjder precis som Sebelons och Naftalins stammar gjorde. Herre jag ber dig att den här bönor, bönens ande kommer över oss som aldrig för. Det Vi lär oss att be som man har gjort i Sydkorea där man har fått se väckelsen bryta fram. I Uganda där man har fått se hela nationen vända om det man har gjort i andra länder under gångna tider. Herre låt det ske i våra länder i Norden jag ber dig att du reser upp denna bönestjänst herre ännu starkare och så ber vi att Elia ande och kraft ska komma över förkunnare i den sista tiden till att omvända ett folk som är beredd inför dig när du kommer så att du kan sända folkväckelse och samhällsreformation Herre vi tackar dig för de profetord som du har givit till oss under gångna tider att vi ska i kraft och dem strida den goda striden, trons goda kamp i uthållighet, i bön på våra knän inför ditt ansikte till dess att vi får se bönesvar Tack för att du är en trofast Gud trofast är du som har kallat du ska också utföra ditt verk vi överlämnar oss på nytt åt dig vi lägger oss på ditt altare Gud för att din eld ska falla över våra liv. Elden till att kunna be. Elden till att kunna predika. Tack för att du vill göra det än igen. Än en gång, Herre. Du svarar på bön. Jesu välsignar den namn. Är du inte med ännu i den här bönrörelsen Norden 714? Anmäl dig, överlåt dig till att börja åtminstone med sju minuter på knä varje dag i bön. Och låt sedan det här livet växa till att det, det blir en passion i ditt liv att tillbringa så mycket tid som möjligt i bönekamp. Precis som när Jakob kämpade vid Jabb vad till att Herren välsignade. Gå till vår hemsida Norden714.com och anmäl dig. Tack för att du är med, Gud välsignar dig.